0: Nella lezione di oggi parleremo della rivoluzione americana, ma prima di entrare nel vivo di questa lezione, proviamo a ricollegarci idealmente a quanto abbiamo detto nelle lezioni precedenti. Abbiamo avuto modo di parlare del Settecento e abbiamo visto come i cambiamenti culturali del Settecento abbiano imposto, abbiano dettato l'agenda delle riforme delle monarchie assolutistiche europee. C'è stata l'età del cosiddetto dispotismo illuminato, che è cominciata a partire dagli anni 80 del 1700 e si è esaurita nel giro di pochi anni. Questa età del dispotismo illuminato è stata il massimo punto di arrivo di una stagione culturalmente molto importante di critica alla tradizione e ai dogmi dell'assolutismo monarchico e il tentativo di mettere in campo una serie di riforme non attraverso l'imposizione violenta o la rivoluzione dal basso ma al contrario attraverso un atteggiamento riformista e in effetti noi sappiamo che gli illuministi cercarono di influenzare innanzitutto le grandi monarchie europee cioè quelle istituzioni che avevano la possibilità di operare una rivoluzione incruenta a partire dall'alto, introducendo una serie di innovazioni che andavano nella direzione di una maggior equità nella pressione fiscale, di una maggior umanità nel dominare pene a fronte di delitti, in una maggior razionalizzazione dell'apparato burocratico e in una tolleranza elargita dall'alto con augusta generosità da parte della monarchia stessa. Quindi si cominciò a parlare di libertà di stampa, si cominciò a parlare di libertà di opinione, di idea. Tutte queste riforme presero piede, lo sappiamo, in alcune aree precise dell'Europa, in particolare abbiamo visto nella zona dominata dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, poi l'abbiamo visto anche in Russia da parte di Caterina Lazzarina Romanov, in altre regioni dell'Italia governata dall'Austria stessa, nella stessa Prussia, dove abbiamo trovato Federico Guglielmo, o in Zollern, cioè un sovrano illuminato. Quindi diciamo questo è stato il massimo sforzo dell'Europa di seguire le indicazioni che provenivano dalla rivoluzione razionalistica dell'età dei Lumi. Ma sappiamo anche che gli ultimi decenni del Settecento sono stati un'età di rivoluzioni. In particolare sono tre le rivoluzioni a cui mi riferisco. La prima, dal punto di vista cronologico, è la rivoluzione americana, la seconda è la rivoluzione industriale e la terza è la rivoluzione francese. In realtà la distinzione cronologica, la sequenza cronologica tra le tre rivoluzioni non è così importante perché in effetti queste tre rivoluzioni sono avvenute quasi tutte contemporaneamente o perlomeno sono agganciate l'una all'altra in maniera molto profonda. Sappiamo che gli illuministi non avevano una visione rivoluzionaria, cioè Ritenevano che la società dovesse essere profondamente rivoluzionata, ma ritenevano anche che i metodi non dovessero essere quelli tipicamente rivoluzionari della rivolta armata e dello scontro su base militare. Questo perché l'utilizzo della violenza eh, sarebbe stata una contraddizione rispetto alla scelta di affidarsi per il progresso della società alla ragione stessa e appunto la violenza è una forma irrazionale per definizione. Proseguendo dobbiamo forse dire qualche parola riguardo allo sviluppo degli imperi coloniali in Europa che abbiamo abbandonato con la prima metà del Cinquecento, quando ancora la situazione vedeva grande protagonista dello sviluppo e della conquista di imperi coloniali la Spagna e in subordinazione il Portogallo. Sappiamo che esistevano due modelli di creazione di imperi coloniali, quello spagnolo che eh, contemplava l'instaurazione di un grande impero di conquista, infatti sappiamo che i primi anni del 500 sono stati l'età d'oro dei conquistadores, i quali con pochi uomini e pochi mezzi, molto coraggio e molta intraprendenza, riuscirono ad abbattere vasti imperi ben strutturati, molto bellicosi, che governavano su innumerevoli popoli nell'America centrale e nell'America latina, come per esempio l'Impero Azteco e l'Impero Inca. Il Portogallo diversamente aveva scelto la strada di costruire una rete di empori, di centri di scalo, di città costiere di località di scambio di merci e di, eh, la possibilità di ottenere con degli scali tecnici rifornimenti di acqua, di viveri e, e sappiamo che questa, questa rete di città costiere che non contemplava mai, che non prevedeva mai la necessità di conquista dell'entroterra, fu sviluppata essenzialmente intorno alle coste dell'Africa. Infatti la via portoghese alla conquista del, del suo impero coloniale fu la rotta eh, della circonnavigazione dell'Africa che trovò nel Capo di Buona Speranza il suo punto più meridionale e poi consentì, risalendo la costa orientale africana, di giungere fino a terre lontane dell'India e ancor più oltre alle isole dell'Indonesia, alla Thailandia e poi fino appunto in Cina, il Cipango, cioè nell'antico Giappone. Eh, Questi erano i due grandi imperi coloniali della prima metà del Cinquecento ma noi sappiamo che già a partire dalla seconda metà del Cinquecento nuove nazioni europee si affacciano nella grande corsa coloniale. Quali sono queste nazioni europee? La prima direi che è l'Inghilterra. L'Inghilterra in età elisabettiana vede la fondazione della sua prima colonia la colonia che è appunto dedicata alla stessa regina Elisabetta, la colonia della Virginia, che fu fondata dall'avventuriero Walter Raleigh. Abbiamo poi, nel corso del secondo metà del Cinquecento, altre potenze che si lanciano nella conquista di territori fuori dall'Europa. Tra queste sicuramente la Francia, che compete nella conquista di territori nel Nord America, l'Olanda, che è la grande protagonista del VII secolo, del Seicento, da quando le province unite ottengono la loro indipendenza dalla Spagna di Filippo II e poi la conquistano definitivamente con il termine della guerra dei 30 anni, beh, lo sappiamo, il 600 è il grande sviluppo della borsa di Amsterdam, sappiamo che questa città diventa e sostituisce la città di Venezia nel monopolio dei traffici commerciali, in particolare per l'Europa centrale e settentrionale. sul sul Mar Baltico e eh, gioca un ruolo fondamentale nella distribuzione delle merci che provengono anche dal Nuovo Mondo. L'Olanda si sostituisce molto spesso ai domini coloniali portoghesi nei territori lontani dell'India, ma anche appunto nei territori dell'Indonesia e in terre appunto dell'Estremo Oriente, quindi anche questa è una grande potenza coloniale. Un'altra potenza coloniale, abbiamo detto, è la Francia, in particolare nell'America Settentrionale. Ecco, l'Inghilterra prosegue lentamente ma in maniera continua la sua penetrazione in territori extraeuropei. E nel corso del Seicento, in seguito alla grande crisi religiosa, abbiamo visto come Carlo I e prima Giacomo I, Stuart nella prima metà del Seicento, operano una politica religiosa filo-anglicana e contrarie invece al puritanesimo. Beh, in quella fase storica molti puritani decisero di abbandonare l'Inghilterra e di cercare fortuna in un continente lontano che poneva sicuramente grandi incognite ma che dava anche la possibilità di sperare in una vita migliore e più libera in cui il controllo delle autorità tradizionali dell'Europa assolutistica con più difficoltà riuscivano a mantenere il controllo della situazione ed è così che in effetti si formano alcune colonie sulla costa orientale del nord america queste colonie nel corso del settecento diventeranno 13 colonie britanniche tra queste ci sono anche le colonie la colonia fondata dei famosi father's pilgrim cioè i padri pellegrini che giunsero sulle coste della nord america nel 1620 queste 13 colonie non sono state tutte fondate dall'inghilterra alcune di queste colonie erano colonie etnicamente non omogenee Per esempio la parte centrale delle 13 colonie era etnicamente costituita da profughi religiosi olandesi e anche appunto da persone che scappavano dalla Spagna in cerca di nuove possibilità, di nuove prospettive. Le 13 colonie ovviamente avevano colonizzato esclusivamente la parte costiera dell'America settentrionale. Tutta la parte centrale e eh, il famoso West del Nord America erano terre per lo più incognite. Era noto ai coloni europei che il continente americano era estremamente vasto Su questa superficie così vasta vivevano però delle tribù seminomadi di eh, quelli che vennero poi definiti gli indiani d'America, cioè tribù eh, di culture differenti tra loro, come i Cheyenne, i Iroco, che appunto eh, vivevano nella cosiddetta area del bisonte. La popolazione europea invece, anche per mantenere un contatto con il vecchio continente, si stanziò essenzialmente sulle coste dell'America settentrionale, sulle coste orientali dell'America settentrionale. Esisteva nella, seconda, nella metà del Settecento una certa differenza tra le 13 colonie di proprietà britannica, perché certamente abbiamo detto che alcune di queste colonie non erano originariamente britanniche, in particolare ricordiamo la città di New York che inizialmente aveva il nome di Nuova Amsterdam e successivamente venne conquistata dagli inglesi e divenne appunto New York, Nuova York. Non dimentichiamo che l'Inghilterra aveva ampliato anche molti dei suoi possedimenti coloniali attraverso la vittoria, grazie alla vittoria, nella guerra dei sette anni. Che in particolare l'Inghilterra aveva combattuto contro la Francia. La Francia nel corso di quel conflitto aveva perso ampi territori nella, nella regione del Canada. Ebbene, eh, dicevo c'era una certa disomogeneità all'interno di queste 13 colonie britanniche, che erano tutto il possedimento coloniale inglese in territorio americano in quella metà del Settecento, dopo la guerra dei Sette anni, quindi nel 1763. La guerra dei Sette anni eh, dura dal 1756 al 1763 Beh, eh, le colonie del nord erano omogenee dal punto di vista religioso ed etnico cioè erano essenzialmente profughi religiosi inglesi di religione puritana sappiamo che il puritanesimo era stato ostacolato nella madrepatria inglese sappiamo poi che eh, diciamo, eh, in queste colonie del nord erano sviluppate le attività commerciali era sviluppata la cantieristica navale, era sviluppata anche l'agricoltura, c'era un vivo senso imprenditoriale, un po' come è stato definito da Max Weber, lo spirito tipico del capitalismo che si poggia proprio sulla religione protestante, in particolare sul puritanesimo. Le colonie centrali invece erano meno omogenee dal punto di vista etnico erano infatti le ex colonie olandesi. Anche dal punto di vista religioso prevaleva la componente protestante ma non era etnicamente pura la popolazione e dal punto di vista religioso si professavano diversi protestantesimi. In quest'area esistevano grandi latifondi, si coltivavano cereali, si coltivavano alberi da frutta, si coltivava lino, e poi esisteva anche, mm, esistevano anche grandi città e quindi attività eh, manifatturiere e commerciali, anche se meno sviluppate rispetto a quanto non lo fossero nelle città del nord, nelle colonie del nord. Molto diversa invece era la composizione etnica e l'economia delle colonie del Nord America, ma nella parte meridionale. In queste colonie infatti prevaleva il grande latifondo, la coltivazione in forma di piantagione di colture tipiche delle regioni subtropicali come il tabacco, il cotone, e molto forte era la presenza etnica di eh, schiavi neri che provenivano dall'area centro-occidentale dell'Africa ed erano trasportati, stati trasportati nel corso del 500 del 600, la famosa tratta degli schiavi neri per sostituire la manodopera locale che progressivamente andava eh, scemando a causa dei maltrattamenti, della riduzione in schiavitù e soprattutto della diffusione di malattie che provocarono un vero e proprio genocidio tra la popolazione locale. Anche dal punto di vista linguistico e religioso la situazione era meno omogenea rispetto a quella delle colonie settentrionali e centrali, quindi era una situazione piuttosto composita. Dal punto di vista politico tutte queste colonie dipendevano dall'Inghilterra. La cosa fondamentale da sottolineare è come l'Inghilterra già nel corso del 1600 88, avesse ottenuto l'approvazione da parte di George di Hannover di una costituzione vera e propria eh, che, anche se non esiste come testo unitario in Inghilterra, deriva dalla somma di una serie di dichiarazioni eh, sottoscritte e accettate da parte della monarchia inglese nel corso dei secoli e sappiamo che la popolazione inglese, nella sua parte costituita dai ceti produttivi e che pagavano una certa quantità di imposte, poteva votare e quindi sentire il proprio peso all'interno dell'indirizzo politico ed economico del paese. Questo non era vero invece per le colonie americane, le quali non avevano alcuna possibilità di vedere sedere in Parlamento un proprio rappresentante. Ciononostante, se gestivano la propria, il proprio indirizzo politico con piena e con un margine di autonomia estremamente grande. Infatti, le colonie erano amministrate da un consiglio di persone, di delegati eletti dalla popolazione, che dovevano rendere conto a un governatore, il quale invece era inviato direttamente dalla corona inglese, a verificare, a controllare eh, l'osservanza delle, delle disposizioni sancite dall'organo legislativo, cioè dal Parlamento inglese. Tuttavia, al di là delle limitazioni di carattere economico, che eh, in particolare consistevano nella necessità di rifornirsi di prodotti finiti eh, esclusivamente dalla madrepatria, c'era cioè la libertà di commercio, era necessario comprare i prodotti di cui la popolazione locale bisognava esclusivamente attraverso le compagnie monopolistiche privilegiate che erano solitamente eh, favorite dalla corona stessa e poi era necessario il pagamento di tasse direttamente alla madrepatria queste tasse consistevano nella maggior parte dei casi in imposte indirette che facevano lievitare il prezzo di beni importati da parte delle colonie quindi diciamo, a parte il controllo economico, che vedeva la madre patria guardare alle sue colonie americane eh, con una filosofia di puro sfruttamento. Le colonie fornivano materie prime grezze, le quali venivano importate sul continente europeo, in particolare in Inghilterra, qui venivano lavorate dalle manifatture locali che aggiungevano quindi valore al prodotto e rivendute sia sul continente europeo sia agli stessi abitanti del Nuovo Mondo. Questo meccanismo faceva sì che eh, i coloni americani vedessero eh, depressa la loro loro capacità imprenditoriale e la loro possibilità di arricchimento. La situazione cominciò a diventare incandescente quando nella seconda metà del Settecento, in particolare dopo la guerra dei Sette anni, il governo inglese eh, decise di inasprire la pressione fiscale, in particolare nei confronti dei coloni americani, che non avendo possibilità di esprimere il proprio punto di vista nel Parlamento inglese, ovviamente non poterono fare opposizione e non poterono quindi condizionare le decisioni politiche del Parlamento. In particolare fu elevato uno Stamp Act, cioè un'imposta di bollo, che era una pura imposta da, eh, pagare nelle transazioni tra eh, Inghilterra e eh, colonie americane. Poi affidata alle compagnie privilegiate ancora una volta inglesi il commercio monopolistico del tè dalle regioni dell'India in Inghilterra, in tutta Europa e in particolare nelle colonie americane. Questo finì per indispettire fortemente la popolazione eh, locale la quale cominciò ad immaginare che tipo di protesta avrebbe potuto mettere in campo per persuadere il parlamento e il governo inglesi della necessità di eh, consentire anche ai coloni americani di avere la propria rappresentanza parlamentare e quindi di poter contare nella conduzione della vita pubblica evitando di soggiacere a decisioni assunte sempre ai danni dei coloni americani trattati come eh, sudditi e come soprattutto area da sfruttare dal punto di vista coloniale. Eh, La strategia che fu individuata fu quella del boicottaggio. Il boicottaggio consisteva appunto nel non pagare le imposte e eh, nel evitare di acquistare i beni su cui eh, venivano calcolati i dazi doganali, eh, le imposte indirette o le imposte di pollo. Ci furono poi anche delle azioni eclatanti, nota in particolare la distruzione e l'affondamento di una nave che trasportava un carico di tè nel continente americano, dalla quale ovviamente l'Inghilterra si aspettava di avere un gettito fiscale notevole. Questo affondamento, insieme al boicottaggio, portarono il governo inglese su posizioni sempre più oltranziste, fino a quando non fu decisa la necessità di inviare la forza pubblica per controllare i coloni americani e, e per persuaderli con la forza a rompere questo boicottaggio e questo atteggiamento di ostruzionismo nei confronti delle decisioni che erano state assunte dal governo inglese. Questo finì per radicalizzare il dissenso nei confronti della madrepatria. Infatti, è bene dire che inizialmente gli, i coloni americani non avevano alcuna idea, probabilmente, di arrivare fino al punto da dichiarare la propria indipendenza. Chiedevano esclusivamente di essere trattati alla pari degli altri cittadini e sudditi della corona inglese, di avere la possibilità di esprimere propria opinione attraverso l'esercizio del voto e di potersi autogestire, autogovernare anche usufruendo delle opportunità economiche e commerciali che l'esistenza di un rapporto privilegiato tra madrepatria e colonie rendeva possibile, rendeva esistente. Quando le posizioni si radicalizzarono i coloni americani decisero di riunirsi nel primo congresso continentale nel 1774 Questo congresso continentale si tenne a Filadelfia e in questa circostanza i coloni decisero di continuare la battaglia a oltranza e cominciò a profilarsi per la prima volta la possibilità di dichiarare l'indipendenza nei confronti della madrepatria inglese. Si tenne poi il secondo congresso continentale l'anno successivo. Si tenne poi il secondo congresso continentale l'anno successivo nel 1775. Questo congresso fu decisivo perché si stabilì eh, l'inizio del reclutamento di una forza dell'esercito, di una forza armata, e si stabilì che a guidarla sarebbe stato il generale George Washington. Si crearono quindi le premesse per arrivare a un vero e proprio conflitto. Questo conflitto fu poi innescato dalla dichiarazione di indipendenza, che fu resa pubblica il 4 luglio 1776 e in effetti il 4 luglio rimane ancora oggi festa nazionale per gli americani la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America giungeva quindi come un fulmine a ciel sereno in una situazione che si era andata rapidamente deteriorando prima mi ero dimenticato di dire che tra le diverse iniziative di imposizione fiscale da parte dell'Inghilterra nei confronti delle colonie americane c'era stato anche lo Sugar Act, cioè una tassa sullo zucchero Tutte queste tasse, cioè la Stamp Act, la Sugar Act e il monopolio affidato alla compagnia delle Indie orientali del commercio del tè aveva radicalizzato la popolazione americana. Quindi dobbiamo capire che la rivoluzione americana scoppia essenzialmente per ragioni di carattere fiscale, per una disobbedienza di carattere fiscale e per ragioni di carattere economico, cioè rivendicare l'opportunità e la possibilità per i coloni della libera iniziativa economica, di poter usufruire di tutte le opportunità che l'esistenza di un rapporto tra madrepatria e coloni rendeva possibile non soltanto per i sudditi e i cittadini inglesi, ma anche appunto per i coloni americani stessi. Ecco, dicevo, La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America è rimasta famosa perché allegata a questa dichiarazione, o meglio nell'incipit, la parte iniziale, l'introduzione a questa dichiarazione è una dichiarazione eh, redatta e firmata da Benjamin Franklin e da Thomas Jefferson nella quale si sancisce l'esistenza per l'uomo di diritti inalienabili e naturali diritti alla libertà, diritto alla proprietà, diritto alla felicità, o meglio, alla ricerca della felicità. E quindi in un certo modo questa dichiarazione recepisce tutti i principi fondamentali elaborati dalla riflessione illuministica sul tema della natura contrattualistica del rapporto di convivenza tra gli uomini nella formazione dello Stato e del rapporto contrattualistico che lega la monarchia con il popolo. Si rivendica per esempio il diritto alla ribellione nel caso in cui la monarchia non sia uno strumento di garanzia dei diritti naturali dell'uomo, ma sia al contrario uno strumento di oppressione e di riduzione della libertà individuale, delle opportunità di cui si può godere nel corso della vita. Eh, ovviamente la guerra tra coloni americani e esercito regolare britannico si preannunciava particolarmente complicata. L'esercito americano era costituito esclusivamente da persone, da volontari che non, erano, non avevano avuto un addestramento specifico e che non sembravano, perlomeno inizialmente, avere alcuna speranza di poter avere la meglio nei confronti di un esercito. E certamente combatteva molto lontano dalla madrepatria, ma che era incardinato all'interno di una gerarchia ferrea ed era particolarmente disciplinato. Non dimentichiamoci che il Parlamento aveva addestrato il famoso esercito di Cromwell con i suoi Iron Sides, e che aveva già utilizzato gli strumenti della dell'indottrinamento ideologico per rendere più convinte le milizie a combattere contro i propri avversari. Certamente qui la guerra non aveva caratteristiche di una guerra né religiosa né ideologica. Era una guerra, abbiamo visto, per una questione di tasse, per una questione fiscale, per una questione di natura economica. Ciononostante, nonostante non sembrava possibile che l'esercito di volontari americani eh, riuscisse a sconfiggere e a ottenere la vittoria definitiva nei confronti di un esercito certamente meglio equipaggiato meglio addestrato, ben determinato a disinnescare questa, questo conflitto nel corso nell'ambito di poche settimane di combattimenti e in effetti i primi mesi di guerra furono molto difficili e dimostrarono che la visione iniziale aveva un suo fondamento in effetti l'esercito di volontari americani fu mh, molte volte sconfitto. Come mai quindi la guerra fu poi vinta, come è evidente dai coloni americani e dall'esercito di volontari? Beh, La vittoria dell'esercito americano fu determinata da un lato dalla capacità di organizzazione dell'esercito e dalla, dalla mobilitazione ideologica degli americani che eh, presero, che stavano combattendo per la propria libertà e per la prospettiva di una vita migliore. D'altro canto però fu anche importante il contributo di alcune nazioni europee, in particolare della Francia. Questo è un aspetto sul quale vale la pena di soffermarsi. La Francia infatti è un paese che era uscito sconfitto dalla guerra dei sette anni e che eh, nutriva un forte sentimento di rivalsa nei confronti dell'Inghilterra. Il motivo del suo interesse nei confronti della popolazione americana era in larga misura determinato dal desiderio di nuocere all'Inghilterra e di poter approfittare della situazione di caos e di debolezza della situazione critica e delicata nei rapporti tra coloni americani e madrepatria per poter stabilire nuovamente il proprio controllo su almeno una parte di queste colonie britanniche in territorio americano Fu dunque il desiderio di rivalsa da parte della Francia, al quale poi si venne aggiungendo un, un analogo sentimento di rivalsa da parte della Spagna, una potenza ormai da decenni eh, declinante, almeno a partire dalla sconfitta subita ad opera della Francia da parte della Spagna nel 1659, eh, la Spagna non aveva più quella centralità all'interno dell'economia e della politica dello scacchiere continentale europeo. Beh, la Spagna cercò anche in questa fase di riprendersi attraverso un colpo di mano che vedesse questa volta come vittima l'Inghilterra stessa. Quindi eh, per una volta Francia e Spagna dimenticarono gli antichi rancori, odi che li dividevano per combattere insieme contro il nemico comune, cioè l'astro nascente dell'Inghilterra con l'impero coloniale. E in effetti ottennero un risultato significativo, perché nel 1783, dopo la vittoria più significativa conseguita dall'esercito americano, quella di Sanatoga, si giunse effettivamente alla conclusione di una pace e l'Inghilterra dovette riconoscere l'autonomia, l'indipendenza delle 13 colonie americane. E in effetti questo, questo trattato di pace fu siglato a Parigi a dimostrare la centralità e l'importanza della Francia per il conseguimento della vittoria. C'è una figura storica di un francese, andò non soltanto a dare un supporto economico, ma addirittura un supporto nell'organizzazione dell'esercito alle colonie americane, che vale la pena di ricordare, perché ritornerà poi nella seconda rivoluzione di cui dobbiamo parlare, cioè la rivoluzione francese. Beh, questo, questa personalità è il Monsieur de Lafayette, il generale Lafayette al quale oggi sono dedicati i famosissimi grandi magazzini nella città di Parigi, nella grande capitale parigina. Lo vedremo a capo della Guardia Nazionale nella città di Parigi all'indomani della insurrezione dei Sanculotti il 14 luglio del 1789 e poi sarà un protagonista di un partito politico, o meglio sarebbe dire di un club politico, come utilizzando un lessico del tempo, che è quello appunto dei Foglianti. Venne siglata questa pace nel 1784 a Parigi, l'Inghilterra dovette riconoscere l'autonomia e l'indipendenza delle colonie americane, subì quindi un contraccolpo economico notevole, ma fu poi in grado di riprendersi rapidamente spostando il maricentro dei propri interessi in direzione delle sue altre colonie, in particolare quelle in territorio indiano dell'estremo oriente. Per quanto riguarda la Francia, invece, oltre a ottenere la soddisfazione di aver umiliato e di aver sconfitto, magari attraverso la mediazione delle truppe americane, la nemica Inghilterra, non ottenne però nessuna annessione territoriale eh, di nessuna importanza e invece eh, ebbe come esito negativo un deterioramento dei conti pubblici del paese e anche questo è un elemento di connessione tra la rivoluzione americana e la rivoluzione francese infatti la rivoluzione francese scoppia proprio a causa di una crisi che porta la popolazione francese in piazza e a protestare sotto bellissime vetrate della città-stato della legge di Versailles e il motivo della, della situazione economica drammatica della Francia rivoluzionaria non determinato ma sicuramente in parte causato anche dall'aver speso molte risorse economiche a sostegno di una rivoluzione che ideologicamente era contraria all'assolutismo che era nato appunto in Francia e che vedeva in Versailles il suo simbolo primo. Quindi eh, da questo punto di vista i coloni americani non avevano molto a che spartire ideologicamente con la visione del potere della monarchia francese. E ciò abbiamo visto per motivi di politica estera la Francia decise di sposare quella causa che era una causa estranea ai propri valori, alla propria visione del potere dello Stato e finì però per non ottenere nulla di buono sul piano delle acquisizioni territoriali, sicuramente non, non tornò ad essere una potenza dal punto di vista coloniale competitiva con l'Inghilterra ma invece subì un drastico ridimensionamento della propria capacità di spesa e il che poi andandosi a sommare a dei cicli economici negativi a delle annate successive di carestia vide appunto scoppiare questa rivoluzione questa insurrezione da parte della popolazione francese dalla quale poi scatturì quell'enorme laboratorio della modernità che fu la rivoluzione francese